0: Сьогодні ми поговоримо про новітню історію України, про 2000-ні роки. Я вже записував один епізод про 90-ті роки. Це епізод номер 16. Ви можете його теж послухати. Всім привіт! Дякую, що продовжуєте слухати цей подкаст. Дякую, що мене підтримуєте. Сьогодні доволі цікава тема про 2000-ні роки. Я пам'ятаю цей період, я розповім про свій досвід, про свої враження. Я вже записував випуск про 90-ті роки, попередній період. Про моє дитинство. Тоді я був ще малим, я був дитиною. Я народився у 85-му році, тобто в 90-х роках мені було від 5 до 15 років, а у 2000-х роках виходить від 15 до 25 років. І я цей період вже пам'ятаю дуже добре. Це цікавий період, тому що це були часи змін, такий перехідний період від старих комуністичних часів, від Радянського Союзу до сучасної України. Ви знаєте, що в Радянському Союзі життя було зовсім іншим, там була зовсім не така економіка, вона була планова, не було приватного бізнесу були закриті кордони, все було зовсім-зовсім по-іншому. І в 90-х почався оцей перехід до нової економіки, і це було дуже важко. Можете послухати цей випуск номер 16. Зараз я можу просто сказати, що це був дуже важкий період у 90-х, люди були бідні. Багато людей було без роботи. 2000-ні роки вже було трохи краще. Тобто це вже якась нормалізація почалась. І в мене є такі цікаві спостереження, цікаві думки. Наприклад, почали з'являтись кафе, ресторани. Якщо ви живете у Західному світі, в Європі то для вас кафе, ресторани – це щось дуже звичне, нічого особливого, це просто нормально. А я пам'ятаю, в 90-х і навіть у 2000-х, звичайно, були ресторани, але їх було небагато. Особливо поза центром. В центрі, можливо, було багато ресторанів, але в звичайних районах було мало кафе, мало ресторанів. Е, якщо вони там були, то ти туди не ходив часто, не ходив щодня. І от у 2000-х роках вони почали з'являтися, їх почало ставати більше. Е, я пам'ятаю, був популярний такий заклад, така мережа Макдональдс. Можливо, вам буде смішно, але... Тоді це вважалось дуже престижно піти в Макдональдс, дуже класно, дуже добре, тому що не було альтернативи, як я вже сказав. І також у 2000-х роках почали з'являтися торгові центри, або їх ще називають ТРЦ, торгово-розважальні центри. Англійською мовою це shopping мол, якщо, якщо не помиляйся, або department store, якось так. Це великий магазин, де можна ходити і дивитись, там є різні бренди, і там також є ресторани, там є кінотеатр або боулінг, якісь розваги, тому він називається торгово-розважальний центр. І зараз у це важко повірити, що в 90-х і навіть 2000-х років було небагато торгово-розважальних центрів. Я спеціально, перед тим, як записувати цей випуск, я почитав в інтернеті, у Вікіпедії, коли відкрились перші торгово-розважальні центри. І це десь 2009 рік, 2010-й. Мені все важко повірити. До речі, у нас в радянські часи не було навіть супермаркетів. Звичайних супермаркетів було небагато. Я пам'ятаю, коли з'явились перші супермаркети. Вам не треба пояснювати, що це таке, це слово зрозуміле для всіх. Супермаркет вони теж з'явились, можливо, у 90-х роках, можливо, у 2000-х, я вже точно не пам'ятаю. І у 2000-х роках також з'явилась така річ, неприємна річ, як пробки. На дорогах, коли багато машин, коли великий трафік, то утворюються, ми називаємо це пробки як у пляжці є пробка, і на дорозі, коли ти не можеш проїхати. Їх теж не було в 90-х, наскільки я пам'ятаю. Навіть на початку 2000-х я вчився у коледжі, я їздив у центр кожен день на автобусі, а потім на метро. І я не пам'ятаю навіть на початку 2000-х, 2001-й, 2-й рік пробок, Не було. Ну, або або вони були, але їх було мало, небагато. І десь у 2006 році я пішов на роботу, я почав працювати в офісі. І я пам'ятаю, з'явились пробки. І було багато машин. І про що це говорить? Про те, що економіка почала рости. Значить, у людей з'явились машини, машини де з'явилась робота. <кхем> тобто, це почала якби, нормалізуватись економіка, переходити на нову ринкову так, економіку. Ще така цікава річ про подорожі. Я теж це дуже добре пам'ятаю. У 2000-х роках мало хто їздив за кордон. Хоча кордони вже були відкриті, в радянські часи, в комуністичні часи, кордони були закриті. Тобто треба було просити дозвіл, щоб тебе випустили. Я так це розумію, так це було. У 90-х кордони відкрили, але у людей не було грошей подорожувати. Люди їздили на роботу за кордон, тобто не для розваги, а для щоб працювати, заробляти грошей. І навіть у 2000-х роках е, туризм був е, всередині, всередині України. Люди їздили в Крим, Карпати, в Одесу, а за кордон їздило мало людей. Е, але е, почали з'являтися такі тури в Єгипет і Туреччину. Це, мабуть, таке, таке перше, перше явище, куди люди почали їздити. Це Туреччина і Єгипет. І там були організовані тури. Тобто ти приходиш у туристичну агенцію, і тобі все розказують, і за тебе все організовують. Твою поїздку, літак, готель. Тобі не треба думати. Але наприклад, у Західну Європу люди ще не їздили. Ну, мало людей їздило в Західну Європу. Тоді здавалося, що це дуже-дуже дорого. Це нереально. Я пам'ятаю, я розмовляв із друзями. Можливо, це був 2006 рік, чи 2007. І я казав, я, хочу, я казав, що я хочу поїхати в Європу. Ми кажемо в Європу, ми маємо на увазі Західну Європу, бо Україна – це теж Європа, але люди часто кажуть поїхати в Європу. І я казав, я хочу поїхати в Європу, подивитись. І мені друзі казали, як ти можеш поїхати, це дуже дорого, і, і ще треба візу. Зараз у нас безвізовий режим із Західною Європою із Європейським Союзом. А раніше треба було робити візи. І це було дуже складно. <кій> і я поїхав вперше за кордон в Європу у 2010 році. Тобто це вже навіть це вже не 2000-ні роки. Ну, це такі мої спогади. Можливо, якщо я згадаю... Ще щось, я запишу ще один випуск, щоб цей випуск не був дуже-дуже довгим. А поки дякую за увагу, дякую за підтримку і почуємось в нових випусках.